0: Bueno, en el plan de negocios de hoy... ...que estamos tirando tips todos los sábados... ...o lo intentamos... ...vamos a ir a una regla casi básica... ...vos sabés, Yamila... ...que Florencia, mi hija... ...es licenciada en Administración... ...y está a cargo de una área muy importante... ...de la empresa desde hace muchos años... ...pero cuando ella estaba estudiando... ...como alumnos hacían su tesis... ...y nosotros nos ofrecimos... ...desde la Unión Industrial y, y por contactos directos... A ...hacer... ...una empresa que ayudamos a desarrollar a los chicos que están preparando su tesis, en algunos conceptos y demás, visitan la empresa, hacen su propia teoría y demás de una empresa de servicio Eso nos dio mucho placer, lo seguimos haciendo hasta hoy. Eh, por lo que vemos permanentemente, sobre todo sobre la época de fin de año, que llegan alumnos de las carreras afines, ya sea de comercialización, de marketing, contadores, licenciados y demás, a plantear eh, distintas teorías, a escucharnos, a ver, a levantar datos y eso nos da, ya te digo Nos da, eh, nos llena de energía Porque esa juventud te transmiten eh, Fuerza, no sé, es algo que nos place Pero ¿sabés qué notamos? Que los chicos salen Con toda la, la teoría Hasta de las reglas más básicas, la teoría Y no las llevan a la práctica O no saben llevar a la práctica Entonces, una de, la, de las reglas más clásicas Lo primero que te enseñan en una carrera De, de este tipo, son las reglas FODA o FODAC, que ya vamos a hablar de esa famosa letra C que yo le doy muchísima importancia y ya lo hemos hablado. Y esos hablan de la de, de la de las reglas FODAC, que no son otra cosa que fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y competencia. Y tiene una definición concreta que dice, objetivo, identificar y determinar las ventajas competitivas y las desventajas de la empresa y o persona física para establecer estrategias, ...que más convenga, en función de las características propias y del mercado. Perfecto. Eso lo saben casi todos, mejor que cualquiera de nosotros. Y también saben que esas reglas constan de dos análisis. Un análisis interno, donde analizar las fortalezas y las debilidades... ...y un análisis externo, donde se analizan las oportunidades, las amenazas y las competencias. Hasta ahí no dije nada que no sepa cualquiera de estos chicos... Y ya te digo, sin ser maestro ciruela, que lo aclaro siempre, de nada, sino es todo por, por experiencia adquirida, el punto clave de esto es que, por ejemplo, nadie te sabe decir, yo se los pregunto, el análisis interno, que dice la definición, si busca identificar aquellos aspectos que pertenecen a la empresa y al personal, las fortalezas y debilidades y demás, obviamente se analizan las fortalezas y las debilidades. Y así como en la semana pasada hablamos de las reuniones productivas, y decíamos que los dueños o los directores no siempre son o casi nunca son los, los buenos mediadores de esas, de esas reuniones, en este punto hay que analizar las fortalezas y las debilidades. Lo paradójico es que en el análisis interno hace muchísima falta la visión externa. Y en el análisis externo hace muchísima falta la visión interna. Y paso a explicarlo brevemente si puedo fortalezas, ¿sí? por supuesto que son los puntos fuertes de la empresa, personas, características que nos facilitan, nos favorecen, que nos diferencian y todo eso demás ahora bien, si saca, salimos del enunciado ¿qué son las fortalezas? ¿Cómo, ¿cómo sabes las fortalezas vos mismo? si no tenés un, un, un apoyo absolutamente externo ¿cómo vas a, igual que las ya de, de paso te hablo de las debilidades no puede ser objetivo, porque salvo que seas un, bote, un boicoteador consciente es raro que veas ...tan claramente tus debilidades... ...salvo que te tropieces todas las mañanas... ...cuando entras con esa debilidad... ...y es también raro... ...que veas todas tus fortalezas... ...porque se transforma en normal... ...algo que por ahí es algo diferencial... ...entonces es muy importante... ...correrse para hacer... ...el análisis interno... ...y buscarlo desde lo externo... ...eso es la cosa que les cambia... El, ...el paradigma y yo veo que da muchos resultados... ...entonces cuando vos querés saber tus debilidades anda a un no cliente a un no prospecto no vos porque si vas vos tenés que bancarte la respuesta manda a alguien que es facilísimo hoy un teléfono hoy de todas las redes hoy, hoy hoy hay herramientas para saber y decir por qué no te eligieron y escuchalo no es malo no te eligió por algo sabes cuál es el problema que tenemos los empresarios o los, o los comerciantes es que cuando queremos emprender algo nos creemos que se soluciona si mejorás lo que lo, el otro hace mal Cuando vos te iniciás en una empresa Vos decís, tengo que mejorar lo que sí sé que el otro hace mal Yo te digo, por el absurdo Si el otro lo hace mal y le va bien ¿Le importará a la gente lo que el otro hace mal? Eh, de verdad, si lo siguen eligiendo Entonces, yo le cambiaría ese paradigma Mejorá lo que el otro, lo que el otro hace bien Por supuesto, casi te diría que eso es novedad Como todo en comercialización y marketing Comercialización y marketing, perdón ...es obvio... ...y lo obvio tiene el problema que es invisible... ...¿no?... ...pero ya estamos a filosofar... ...yo lo que digo es... ...lo importante... ...es que las debilidades las aceptes... ...y no las quieras ver vos... ...porque no las vas a ver vos... ...ese análisis interno... ...tiene que venir desde el exterior... ...lo mismo que las fortalezas... ...que por ahí algún día da para... Eh, ...charlarlo más... ...pero bueno son tips lo que estamos dando... ...para hacerlo un poquito entretenido... ...y el análisis externo... ...que son oportunidades... ...amenazas y competencias... ...para mí es Fodak y no Foda... ...Peter Drucker decía que era Fodak. ...para mí es un faro... ...pero bueno... ...dice... ...hay que analizar las oportunidades... ...y el tema... ...hablamos de oportunidades... ...y esa S del final... ...ese plural, mejor dicho, de oportunidades... ...a los chicos les parece que las oportunidades... ...vienen por la calle... ...de asientos ...de a decenas... ...y a veces las oportunidades son poquitas... ...en la vida de la empresa... Por ahí necesitas una oportunidad Por ahí necesitas una Y las oportunidades Qué mejor que charlarlo ahora en, en, en pandemia No pido por favor una pandemia Pero en todas las crisis hay oportunidades Otra frase que ellos la tienen clarísima Saben que es así, todos sabemos que en crisis hay oportunidad Y queda en la frase Y queda en la frase, vos fíjate Que a veces las cosas buenas traen crisis Y por supuesto hay una oportunidad A partir de la democracia en Argentina Entraron en, en... Tiro ejemplos, ¿eh? para hacerlo un poquito más didáctico Entraron en decadencia O, o, o pongamos el título que, que, que queramos Dos o tres eh, puntos neurálgicos de la sociedad La educación, la seguridad y la comunicación Y hay quienes vieron una oportunidad Importantísima en la educación Y salieron la cantidad... Logarítmica de eh, escuelas privadas. Cuando nosotros éramos chicos no había escuelas privadas, de ninguna manera. Eh, no acote porque está diciendo que cuando éramos chicos no había escuela, no es así. Eh, la seguridad es lo mismo, de tener, lamentablemente, una seguridad impuesta a partir de, de vivir bajo una dictadura. Después los sistemas de seguridad tenían sus falencias, y fíjate que aparecieron Una cantidad inusitada de empresas de alarma De empresas de seguridad privada Que después se fueron uniendo Bueno, hoy se van absorbiendo Y, y, y terminan siendo por ahí hasta monopólicas Pero eso es otro punto Quiere decir que en todo tipo de crisis hay una oportunidad Lo vemos ahora en la pandemia ¿Mm? Las oportunidades a veces no son tantas Pero hay que saberlas ver Hay que salir a buscar las oportunidades Las amenazas y las competencias Para cerrar que nos queda poquito La competencia... ...es obvio que la competencia... Te, te, ...la tenés que ver... ...y viste que es una frase de decir... ...quiero la competencia porque te nutre... ...porque te hace mejorar... ...vos sabés que la mayoría de las veces... ...lamentablemente... ...lo decimos... ...me voy a emparejar... ...no es mi caso... ...pero vamos a hablar desde el plano... Eh, ...no queremos... ...queremos que desaparezca la competencia... ...y no es así... ...de verdad que no es así... ...de verdad que no es así... ...la competencia es sana... ...lo que no queremos... ...como decía Sirio... ...es la mala competencia... ...la competencia desleal... Y si existe la competencia desleal, que va a existir siempre, que haya alguien que no pesque en la pecera o que case en el zoológico. Que vaya, de alguna manera, sea sea eh, sindicato, sea sea eh, control estatal o lo que fuera, que controle esa esa falencia. Pero no se excede, no se excede. No podemos pedir que no haya competencia. Podemos a lo, a lo sumo pedir que no haya competencia desleal. creo que las mismas reglas del juego sean para todos, ¿no? Claras y para todos. Exactamente. Lo, está muy en boga esto porque lo venimos hablando recién con los gimnasios, con todo. El monotributismo, me, me asombró los números que dio Silvio, que, de la cantidad de que hay monotributistas y, y, y la cantidad de empresas. Así que la competencia es así y lo sabemos. Ahora, la, la amenaza. La amenaza. La amenaza es alguien, mucha gente cree, o muchos eh, teóricos dicen que... Eh, en las competencias está dentro de la amenaza. Y a mí me gusta dividirlo porque hay uno o dos ejemplos clásicos que demuestran que solamente con mirar la competencia no estás viendo la amenaza. Porque la amenaza tal para la empresa es la que no se ve. Si no es una competencia oculta, un, una posible competencia, un prospecto de competencia, lo que fuera. La amenaza real, me voy a permitir un ejemplo que a mí me grafica mucho y me graficó mucho cuando me lo dieron, fue la gente que fabricaba silos. El silo sigue siendo un elemento de almacenaje. Eh, indispensable, eso por ahora no va a cambiar, no vislumbro que cambie. Y aquellas empresas fábricas de, silo que, de silos que se preocupaban por la competencia y a la vez controlaban los proveedores, y veían, y yo me imagino haciendo un análisis foda ¿no? de la, una empresa importantísima de silos, la que querramos decir, ¿cuáles son nuestras fortalezas? si sí, tenemos herramientas, tenemos buena herrería tenemos mano de obra, ¿cuáles son nuestras habilidades? si sí, por ahí estamos lejos, nos instalamos mejor podemos ampliar el predio ¿y cuáles son las oportunidades? si sí, viene un, unas buenas cosechas, si ahora las hojas y sigan analizando, y la competencia y tenemos a aquellos que están haciendo silos un poco más baratos pero nuestra chapa es mejor, me imagino una charla de directorio amaneciendo eso, y que nadie vio la amenaza y, y, uno, el, si y uno levantó la manito y dijo, hay una fábrica de plástico que es un tubo grandote yo creo que lo sacaron de la reunión pues este muchacho se equivocó y, y se fue con el dedito levantado diciendo escúchame, hay, el, vuelvo a repetir hay una bolsa de plástico grandota hoy es el silo bolsa ¿y qué va a pasar dentro de poco con, los, con las estaciones de servicio? ¿qué vas a ir a enchufar el auto a la estación de servicio? cuando sean los autos eléctricos? ¿cuánto va, falta? ¿10 vas años? ¿20? ¿30? esto es mañana en una historia de, de la vida mañana a la mañana ¿qué vas a hacer en una estación de servicio para que la gente pare a enchufar el auto cuatro horas tenés que ponerle un cine para que se quede entonces, esa es la amenaza que hoy tendría que estar a mí, modesto entender la diferencia entre amenaza y competencia ¿Mm? yo quisiera que los chicos todos, los chicos y a veces los grandes también entendamos, esto es un ejercicio que a mí me encanta, y estoy acá porque sabéis que me encanta hacer ese tipo de análisis socio académico de las cosas, que lo lleva a un instinto a mí me gustaría que que los chicos que estudian y que analizan estas estas normas como la FODA, como la fuse como la, las A, como las 4P, que es producto, plaza, promoción y precio, te las dicen de memoria porque saben lo que es. Rara vez la analiza Ojalá, ojalá que de, que esto sirva de alguna manera para que alguno ya empresario o alguno que está queriéndolo ser, un, un, entrepreneur, un emprendedor o un empresario, sin tener vergüenza de decirlo, eh, lo analice. Y que sirva para esto que estamos haciendo, que es un buen plan de negocios. Así es. Bueno, me quedo con lo último, que las competencias y la amenaza no es lo mismo. Por allí, de alguna manera lo naturalizamos como que forma parte del mismo paquete, ¿no? Y no es así. Es lo que creo, humildemente.